0: God is good. Ah, uh, all the time. Thank you. Dat had ik nog altijd al willen doen. is er nooit van gekomen. Dat deden ze altijd in Afrika. In Gambia. Heel bijzonder om hier weer te zijn. Um, ja, wij zijn dus die zendelingen waar even naar uh, terugverwezen werd. Sylvian en Tamar. En... Um, het is zo grappig, dat leefje. Mijn zoon die zit nu even spontaan biemen te doen. Ook leuk. Dus het voelt weer als vertrouwd. Maar goed, um, wij zijn dus uh, drie maanden geleden, denk ik, zijn wij door jullie uitgezegend om naar Doetinchem te mogen vertrekken, om van daaruit ons zendingswerk uh, verder te zetten als regioleiders van, uh, van Afrika voor de zendingsorganisatie WEC. En die mag wel even een... Uh, Slide zien, dit is dus ons huisje in Doetinchem, thank you. En we zijn daar zo super, super blij mee en dankbaar voor. En vanuit hier uh, ja, doen wij dus onze nieuwe taak. We hadden de heer gevraagd, oh, heer, we hebben echt een, een huisje nodig, en het liefst in Doetinchem, want daar wonen onze familie. Um, en drie slaapkamers, heer, als het mag. Nou, God dacht, doen we, en die heeft er nog een extra, want die derde slaapkamer wilden wij als kantoor gebruiken. Maar God heeft ons ook nog een extra kantoortje gegeven. En dat zit gewoon beneden. Dus dat is nou eigenlijk ons centrale punt waarvan wij ons, uh, ons werk doen. Veel digitale meetings die we hebben. Um, nou ja, goed, Tamer en Nick zitten ook veel met elkaar uh, te praten. En, uh, <lacht> ook een beetje niet... Het is wel lastig hoor, om niet op een kantoor te zitten en toch je uren te maken. Maar goed, dat terzijde. Um, dus dat is best wel veel, veel van ons werk wat we doen. Uh, achter de computer e-mails beantwoorden en de vergaderingen hebben. Maar uh, iets heel moois is ook dat we dus allerlei reizen mogen maken richting uh, Afrika. Ik moet het ook een beetje uit mijn hoofd doen wat er dan voor dia's komen, maar goed. Uh, ja, dit zijn dus de, de, de landen zeg maar, waar wij uh, de zorg voor hebben. Want dat is onze taak, zorgen voor die landen, uh, voor de mensen van WEC die daar zitten. Uh, dat zijn zeg maar, de rode gebieden. Senegal, Sahel, dat ligt weer in het noorden van, van Senegal. Nou, we gaan daar gaan we vaak... Tenminste, daar hopen we heen te kunnen gaan. hopen ze te kunnen bezoeken. Als daar een conferentie is, dan, dan worden we daar ook vaak voor uitgenodigd. En dan vragen ze ons om uh, te, te spreken. Zo hadden we dat grote groene gebied, wat dus eigenlijk niet bij ons hoort, maar bij onze collega's. Daar zijn we naartoe geweest, naar Tjaat. Ik denk dat dat een volgende foto is. ja. Uh, en daar hadden ze ook een conferentie, daar hebben we gesproken, vier keer gesproken, een wat geestelijke toerusting gedaan, best veel werk en best wel spannend moet ik zeggen. Maar goed, we hebben het gedaan en dat ging goed dankzij de heer. En dan zitten we ook hier met de, de teamleaders, de, 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 zeg het, de branchleaders, de leiders van het land zitten we te praten, eerst even lekker eten en dan praten en kijken wat kunnen we voor jullie doen. <kijkt> nou, dus dat hoort er heel, heel erg bij en... Uh, deze lieve mensen, geweldige mensen, hadden het bedacht dat wij wel spontaan naast de, een van de nationale voorgangers konden gaan zitten van Tjaat. Um, van want die zou afscheid nemen. Oh, ik zie het er al. Ja. Tjaat, uh, by the way, is French. Ons Frans is niet zo goed. Dus uh, daar zaten wij naast deze beste man. Hij ging uh, uh, met pensioen. En uh, oh ja, goed, we moesten ook een klein woordje doen en zo. Hoort er allemaal bij. Erg leuk. Ja goed, het was een prachtige tijd daar. En uh, trouwens, die wilde ook nog eventjes naar uh, de markt. Dus ging ze even wat kopen. Ja, daar is ze. Nou ja. Heel bijzonder, het is heel gaaf. Het is, ons huisje bevalt het zo goed jongens. Uh, het is zo fijn om bij mijn moeder te zijn, bij onze schoonouders in de buurt te zijn. Echt gaaf. Het werk is ook super. Het blijft wel heel spannend. Wij moeten nou nog vijf... Uh, ...preken voorbereiden voor dat we 14 november weer gaan vliegen... ...en ik doe er gemiddeld zo twee weken over. Nou, doe je rekening, dat lukt niet helemaal. Maar goed, de Heer zal het doen. Goed. Ja, 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 ja. Huge. Like, amazing. Ja. Ja, echt. Goed. Daar kom ik hier dus niet voor. Ik wil wel eens even met jullie wat gaan lezen, jongens. Ik wil met jullie lezen uit 2 Samuel 18... De versen 24 tot en met 27. Mocht je het even op willen zoeken, ik had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen van dat heb ik niet en zoek het zelf even op. Een beetje in de buurt van Koningen, Chronieken en Samuel, dat ligt zo'n beetje bij elkaar. 2 Samuel 18, versen 24 tot 27. En hoorde je vroeger hoorde je zo die blaadjes ritselen. Ik hoor niks meer. Swipe, ja, het is zo lastig te horen. Goed, ik ga er maar vanuit dat iedereen het wel heeft of mee kan lezen. David zat tussen de twee poortdeuren en de wachter ging het dak op van de poort bij de muur. Hij sloeg zijn ogen op, keek en zie, er kwam een man aan rennen, alleen. Toen riep de wachter en vertelde het aan de koning. En de koning zei, als hij alleen is, dan heeft hij een boodschap te vertellen. En hij kwam gaandeweg dichterbij. Toen zag de wachter een andere man aankomen rennen. En de wachter riep naar de poortwachter en zei, zie, er komt nog een man aan, alleen aan rennen. En toen zei de koning, dat is ook een boodschapper. En verder zei de wachter, ik zie aan het rennen van de eerste... dat het de manier van rennen van Ahimaas is, de zoon van Sadok. Toen zei de koning, dat is een goed man en hij komt met een goede boodschap. Het is bijna jammer eigenlijk dat we, dat we hier maar zo weinig van lezen. Dus ga ik een beetje vertellen. Het is mooi om even een, een context te krijgen... Want we zijn hier namelijk getuige van David, dat is koning David. En uh, die zit in de poort te wachten op nieuws over zijn zoon, over zijn zoon Absalom. Zijn opstandige zoon Absalom. He, die was op, in, in opstand gekomen tegen zijn eigen vader. En het liep zo hoog op dat er op een gegeven moment ja, gevechten ontstonden tussen de mannen van David en de mannen van Absalom. Maar voordat die uh, gevechten plaatsvonden, verplaatste Koning David zich dus naar die poort. Oh ja, nu, nu moet ik even kijken, want ik kan niet zelf het knopje doen. Sorry, Levy. Doe maar. Ja en ja. Um, doe er nog eens één. Juist. Het viel me op. En nee, uh, sorry, Koning David ging dus naar die poort toe om ze uit te zegenen. He, die mannen die gingen allemaal voorbij en hij, hij zegende ze uit. En toen zei hij tegen de, een aantal van de van de legerleiding zei hij van joh. Wees vooral voorzichtig, wees gentle met mijn zoon Absalom. Met die boodschap gingen ze uit Jeruzalem om te vechten en om Absalom te vinden. En het woord Absalom die wordt op een gegeven moment gevonden. En als je het verhaal kent, dan weet je waar ze hem vinden. Hij zit met zijn lange haren zit hij vast in de takken van de bomen. Hij reed op zijn ezeltje, daar was hij aan het vluchten. Als wij ezels zeggen, dan denk ik, joh, neem een paard. Maar goed... Ezel, dat is toch een teken van, ik ben de koning. Dus hij zat op zijn ezeltje. Ezel, weet ik veel. En hij was aan het vluchten. Maar door zijn lange haren kwam hij in die bomen terecht en hij kon er niet meer uit. Hij hing daar machteloos in die takken. Een soldaat van de mannen van David, die ziet hem. Die zegt het weer tegen Joab, de legeraanvoerder. En dan zegt Joab, Joab, maak hem dood. En die man zegt, uh -uh, ik, ik heb ook gehoord wat David zei, dat doe ik niet. Maar Joab die heeft daar geen boodschap aan. Die gaat naar Joab toe, naar de Absalom toe. En hij doodt hem. Nadat Absalom gedood is, wordt hij daar ergens begraven in een kuil. En dan wordt er een boodschapper gestuurd. dat werd vaker natuurlijk veel vroeger gedaan. Er waren geen mobieltjes van, joh, de strijd is gedaan. Maar er werd een boodschapper gestuurd om te vertellen hoe het, hoe het verlopen was. En dan ineens verschijnt een Ahimaas die verschijnt op het toneel. En die zegt: Oh, mag ik die boodschapper zijn? Maar Joab, die is ook niet helemaal gek. Die weet dat de boodschap die hij gaat vertellen niet een beste boodschap is. Ze hebben dan wel gewonnen, maar hij weet ook... Hey, Absalom is dood. Dat gaat David niet fijn vinden. En als je dan als een boodschapper niet zo goed nieuws vertelde... kon het ook wel eens een beetje slechter met jou aflopen als boodschapper. Dus um, Joop, die kiest ervoor om een kouchiet. Waarschijnlijk was dat een, een slaaf. Of er was uh, iemand die in ieder geval bij dat leger hoorde. Die werd gestuurd. Maar Ayema's die bleef aandringen. Ik stel me dat een beetje zo voor. Kom op, mag ik nou, mag ik nou? Maar die kushit die was al lang weg, dus het was helemaal niet meer nodig. Maar Ayema's bleef maar aandringen. En Joab zegt op een gegeven moment, oké, okay, ga maar, ga maar. Dus Job, of, uh, Ayema's die zet het op rennen en die haalt die kushit al heel vlot in. En dan komen we ongeveer wel een beetje bij dat stuk wat we net hebben gelezen. Ja, dat die wachter dus mensen aan ziet komen rennen. En dan gaat het mij niet om die renners, het gaat mij niet om die kushit, het gaat mij ook niet om Ahimaas. Het gaat mij ook niet om koning David, het gaat mij om de wachter. De wachter op de muur, daar wil ik eens even naar kijken hè, met jullie. Want het is namelijk heel boeiend hoe vaak je, als je naar de Bijbel kijkt, hoe vaak daar uh, de wachter wordt neergezet. Heel vaak. Het oude testament is heel belangrijk. Natuurlijk de wachters op de muur, hè, dit verhaal, op Jeruzalem. Maar ook bijvoorbeeld Ezekiel. Ezekiel die wordt aangesteld als een wachter over het volk Israël. En als je naar de psalmen kijkt, dan staat ook daar te lezen dat zelfs God als een wachter wordt beschreven. In het Engels heet zo'n wachter watchman. Als je dat letterlijk vertaalt, is dat kijkman. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie... Degene die uitkijkt over de omgeving, eh, of die iets ziet er gebeuren. Nou, als we nog even naar dat korte nou, stukje kijken, wat valt, valt ons dan op? Wat valt ons vooral op aan die wachters? Nou, dat is wel de volgende slide. Als die het doet. Oh, nee, dat is nog niet. Nou, dan moet je hem even terugleven. Ja, ik geloof deze. Maar ja, ja. Het is een beetje uh, nee. improviseren, dank je. Nou ja, goed, wat viel mij op? Het viel mij dus op dat koning David in die poort is gaan zitten. En die, die tekening van de poort die we daarvoor zagen, een heel massief ding. Dus daar zit koning David te wachten op nieuws. En die man die zit echt in spanning. Hoe gaat het aflopen? Hoe gaat het vooral aflopen met mijn opstandige zoon? Maar ja, als hij daar zit, ik hoop dat je het plaatje hebt gezien, dan kun je dus niks zien. Je kan niet zien wat er daar gebeurt. Dus hij heeft iemand nodig die dat wel kan zien. En daar komt dan natuurlijk die, die wachter om de hoek kijken. En die wachter, die, die kijkman, die watchman, die blijft niet naast koning David staan. De, hij zoekt het hogerop, zou je kunnen zeggen. En hij doet dat, want hij weet, ik kan iets verwachten... En hij weet ook, als ik naast David blijf staan, dan staan of de mensen staan me ervoor... of de huizen staan ervoor, of misschien zit die deur wel dicht... ik kan niet door die deur heen kijken. Dus hij weet, ik moet het hogerop zoeken. Hij zoekt een strategische plek op. Er stond iets te gebeuren. Waar precies, wanneer precies, hij wist het niet. Maar er stond iets te gebeuren. Dus hij hield alles goed in de gaten. En dan vind ik volgt volgde dus een aardig leuk detail. En daar had je zo dus net al even de foto's van gezien, die komt bijna... Er staat, op, er staat, hij sloeg zijn ogen op en zag. En dan zou je zeggen, ja dat is logisch dat je je ogen opslaat. Maar dan mag dus inderdaad even die volgende slide. Ik denk dat er wat vertraging tussen zit of zo. Ja. In deze drie gevallen zou ik ook zeggen, ja het is logisch dat je eigenlijk opkijkt. Dat je kijkt waar je fietst of rijdt. Of als je de natuur staat, het is net niet de Alpen, maar als je daar bent, dat je, dat je daarnaar kijkt en niet op je mobieltje. Die watchman moest wel zijn ogen opslaan. Hij kon op de muur staan, maar als hij niet keek, dan zag hij nog geen mallemoer. Nog weer de volgende slide volgens mij. Dus die watchman die was aan het kijken en die zag <coughs> daar iemand aankomen rennen. En wat doet hij dan? Dan verlaat hij niet zo'n post om even... Koning David, David, moet je luisteren? Joh, de, ja, ik heb iemand aanzien komen rennen. Dat doet hij niet. Ik zou het me kunnen voorstellen, want koning David had hem ook gestuurd... dus waarom loop je dan niet even naar koning David toe om te zeggen... joh, ik heb het aanzien komen. Deze wachter begreep dat hij op zijn plek moest blijven zitten. Hij begreep dat als hij naar beneden zou gaan tegen koning David... te zeggen, joh, daar komt iemand aanlopen... dat er misschien in die tussentijd wel iets gebeurde... wat hij dan mist. Dus ik stel me zo voor dat die man, die ziet daar een man aankomen, een beetje grijzend... Die om zich heen kijkt en dan zegt hij tegen koning David, ik wijs even naar Arie hoor. En dan zegt hij van, koning David, er komt iemand aanlopen. Maar hij houdt zijn ogen gericht op wat daar voor hem gebeurt. Zodat hij ook geen seconde zal missen van uh, wat, dat, uh, ja, wat daar staat te gebeuren, zeg maar. En dan geeft hij dat heel kort en bondig geeft hij dat door aan koning David. Hij maakt er niet een heel groot iets van. Hij zegt gewoon, er komt iemand aanrennen. Hij is alleen. En dan weet da Koning David, die weet op zich wel genoeg. Die weet, hé, hey, dit is een boodschapper. Maar goed, hij blijft kijken. En terwijl hij dat doet, ziet hij dus nog eentje aankomen rennen. Weer in zijn eentje. En dan brengt hij weer verslag uit. En nu lezen we dan dat ook de poortwachter al in het verhaal is opgenomen. Want die moest immers die poort open gaan doen. En dan vind ik heel mooi. <tus> Dan staat er ook waarom die, die wachter, ik denk dat dat een hele goede wachter is, daar staat namelijk dat hij dus op een gegeven moment ziet aan de manier van rennen wie het is. Dat is Ahimaas, zegt hij, de zoon van Sadok. Het is niet zo dat uh, Ahimaas maar strompelde en dat hij daardoor heeft, oh ja, dat is Ahimaas. Ahimaas is sneller dan die kushit. Dus die rende, die rende als, als een bezetene. En die was nog zo ver weg, hij kon niet, die wachter kon niet aan het hoofd zien, aan het gezicht zien, van oh dat is Aie Maas. Maar aan de manier van rennen kon hij zien dat het Aie Maas is. Dat vind ik heel bijzonder. Hij kende zijn mensen. De wachter kende zijn mensen. Eens kijken of deze werkt leef je dan. Ja, die ja. Die zou ping, ping, ping moeten komen, maar dat geeft niet. De wachter, hij kiest een hoge positie uit om te kunnen zien en hij sloeg zijn ogen op. En toen er iets gebeurde, bleef hij al waarschuwend op zijn post. En wat hij moest zeggen, dat zei hij en ook niet meer. En de wachter van de stad, hij kent zijn mensen... Ik stel me zo voor dat, die, weet je, zo van die beroepsdeformatie is dat, weet je. Dan hoef je niet even, je bent even vrij van je rooster, je hoeft niet op de muren te staan en dan loop je rond. En terwijl je rondloopt in de stad, want je moet ook boodschappen doen, dan zit je naar de mensen te kijken hoe ze lopen, hoe ze zijn. En dat onthoud je. En als je dan op de muur staat, dan kun je het zo zien. Hé, hey, dat is Rosaline. Hey. Maar ik vind het bijzonder. Maar het is toch een belangrijke taak, wachter zijn. Jij en je team, je moet ervoor zorgen dat eigenlijk Jeruzalem veilig kan winkelen. Dat ze zich veilig voelen. En ik vind het heel apart eigenlijk, hè? want ik was hiermee bezig. En ik stelde me Jeruzalem voor en, zo. en ik denk, als je nu ziet wat er gebeurd is. Ze hebben, ze hebben zitten slapen. Deze wachters moeten wakker zijn. Wakker zijn om eventueel gevaar aan te zien komen. Of in ieder geval aan te zien komen dat er iets aankomt. En eventueel te waarschuwen, zodat de mensen van Jeruzalem wisten van... hé, hey, welke actie moet ik ondernemen? Maar het is geen makkelijke taak. Het is best wel een zware taak wachter zijn. Het staat ergens in de psalmen dat, uh, dat de wachters enorm uitzien naar het aanbreken van de dag. Daar zien ze met smachten naar uit. En dan is het vooral die nacht natuurlijk. Die is verschrikkelijk. Ik uh, heb ook in dienst gezeten, lichting 1989-2. En wij moesten ook eens naar uh, het veld. We moesten uh, oefening doen. En er was er natuurlijk er was er ook een vijand... Die was nog niet gesignaleerd, maar we wisten dat die aan zou vallen. En dat kon eens dus in de nacht gebeuren. En ik was de klos, ik mocht in de nacht wachtlopen. lopen. Dus ik was helemaal gespannen. Ik dacht overal geluiden te horen, ik dacht overal de vijand te zien. En dan hielp het ook niet dat mijn uh, legere brilletje nog op de kazerne lag. Maar het was echt, ik was zo gespannen. En dan was je zo blij dat je in het ochtendgloren weer zag... En dat je weer kon zien dat al die geluiden of al die personen, soldaten die jij dacht te zien, dat waren allemaal bomen. Maar het is een belangrijke taak. Het is een zware taak. Maar ik geloof dat God dus ook wil dat wij zelf wachters zijn. Wij zijn ook wachters. En dan sta je misschien dan even van te kijken, dat is nou niet het beroep wat jij in gedachten had. Beste jeugd, jongeren, jullie moeten wachters zijn. God wil dat wij wachters zijn die waakzaam zijn. 1 Petrus 5 vers 8 zegt dat we nuchter en waakzaam moeten zijn omdat de tegenpartij de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Om te zien wie hij zou kunnen verslinden. Waakzaam zijn. 1 Corinthians 16. Wees waakzaam en sta sterk in je geloof. Maar het is niet alleen waakzaam zijn, het is dus ook dan ...waarschuwen en beschermen. Colossense 1, vers 28. Hem, God, verkondigen wij... ...terwijl we ieder mens terecht wijzen. Nou is dat een beetje een, een naar woord vandaag de dag. Je kan ze ook kunnen zeggen... ...op het rechte pad wijzen. En de King James Version... ...die behoorlijk dicht bij de grondtekst staat... ...die zegt, waarschuwen. Dus, terwijl we ieder mens waarschuwen... ...en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid... ...opdat wij... Iedere mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dan mag u weer naar de volgende. God wil dat wij wachters zijn van onszelf in de eerste plaats, van ons gezin, van onze familie. God wil dat we wachters zijn van onze vrienden. Maar God wil ook dat wij wachters zijn zelfs van mensen die we niet kennen, van mensen die God niet kennen. We hebben niet voor niets de opdracht gekregen om de wereld in te gaan, om, om over zijn liefde te spreken, om over zijn verlossend werk te spreken. Die taak hebben we. God wil eigenlijk, wat hij wil, is dat wij de anderen ook beschermen door hen te waarschuwen voor het oordeel dat komend is. Maar dan moeten we dat wel vertellen. Goed, hoe kun je dan waakzaam zijn? Hoe kun je dan beschermen? Hoe kun je dan waarschuwen? We hebben geen letterlijke muren meer waar we op hoeven te staan. En we hebben geen, in die zin, vijanden die we aan hoeven te zien komen. Maar ik geloof dus dat, het echt, dat we het geestelijk moeten zien. Er is een geestelijke strijd aan de gang hè, tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel. En daarvoor vraagt God ons om wachters te zijn. En die strijd die is eigenlijk al beslist. Hè. Dat hebben we net gelezen met 1 Petrus 5 vers 8. Maar goed, de duivel gaat nog steeds wel rond als een leeuw. En die stop was met mensen verslinden als Jezus hem stopt. Dus als het Nieuwe Testament spreekt over waakzaam zijn, dan is het waakzaamheid in, in het geestelijke leven. En dan mag de volgende slide, denk ik. Ja, We moeten een geestelijke hoge plek gaan zoeken en we moeten onze ogen opslaan. Dat zal ons al helpen om van verre iets te zien waarvan we denken, hé, hey, wacht even. Dit verdient onze geestelijke aandacht. En ik denk dat we die hoge plek eigenlijk alleen maar kunnen bereiken door onze ogen gericht te houden op Jezus. Hè, David zegt al, ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heer. We moeten zijn woord leren kennen. De Heilige Geest moeten we gewoon de ruimte geven om zijn waarheid in ons te planten. En hoe meer je zijn woord leert kennen, dus ook die diepte ervan. Niet als een soort informatieboek, gewoon informatie nemen. De diepte van zijn woorden, hoe meer we Gods waarheid ook in ons laten komen. Ik denk, de Bijbel waarschuwt ons in Romeinen dat we niet gelijkvormig moeten worden aan het denken van de wereld. Want als dat gebeurt, kun je niet meer waarschuwen, want je ziet het niet meer op je afkomen. Maar hoe meer we denken als Christus, hoe sneller en hoe makkelijker we ook dingen kunnen onderscheiden die van belang zijn voor ons geestelijke leven. Dus die ogen opslaan. Denk even aan het mobieltje. Nee, ogen opslaan. Sowieso niet doen. Überhaupt niet. Maar ook geestelijk gezien. Sla je ogen op. Vraag aan God om jouw geestelijke ogen scherp te houden. Dat is die waakzaamheid waar het in het Nieuwe Testament over gaat. En het lijkt me best wel moeilijk in deze, deze wereld van vandaag de dag. Als ik zie wat er allemaal op ons afkomt. Dat is wel heel veel. En om dan scherp te zijn, om te kunnen onderscheiden wat belangrijk is om te onderscheiden, ah, dat vraagt gewoon om God, dat vraagt om Jezus. Ik zou het zelf niet zien. Als er in de kerk wordt gepraat over de fundamenten van, joh, is Jezus wel daadwerkelijk Gods zoon? Sterft hij wel echt voor onze zonde? Ik bedoel, dat hebben we in de kerkgeschiedenis gezien, dat is gebeurd. Pikken we dat op, pikken jullie dat op als oudste van de gemeente, van hé hey, wacht, dit komt op ons af, hier moeten we wat mee. Ja, of word je pas wakker als het voor je neus staat, dat kan ook. En ik moest denken aan ons nichtje. Zij vertelde ons dat ze christen was geworden. En dat ze de leer volgde van een Koreaanse christen.